0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 176.
1: Olá, começamos nosso centésimo, 76 sexto encontro neste feriado aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Como é feriado, eu não tenho os números, a gente está gravando um pouquinho mais cedo, para aproveitar o feriado para descansar um pouco também. Então, não tenho os números do Brasil atualizados para essa segunda-feira, são os números de ontem, domingo, em que o país registrava 4.136.509 casos de Covid-19, com 126.000 640 mortes. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 27.032.617 casos. Na John Hopkins, 27.164.557 casos, com 889.627 mortes. A novidade que acabou ganhando bastante repercussão foi o fato de que depois de meses, o Brasil deixa de estar, ou pelo menos por enquanto, não está na segunda posição em relação a país com o maior número de casos e foi ultrapassado pela Índia, como eu já vinha anunciando aqui, já havia já essa expectativa. A Índia que vinha num crescimento muito rápido no número de casos e algumas análises que eu li hoje reputam esse crescimento. A, bom, as primeiras características demográficas da Índia, além de uma população muito grande, a Índia tem 1,3 bilhões de habitantes, o Brasil tem cerca de 211 milhões, então isso mostra uma diferença grande que nos faz, inclusive, relativizar essa questão de, de termos passado em número de casos. Mas a Índia ela tem cidades muito populosas e a gente sabe que esse é um, um fator que acelera a transmissão. Mas, além disso, vem adotando uma flexibilização das medidas de distanciamento também já há algum tempo e, além disso, não tem, assim como o Brasil, uma estrutura de identificação e, principalmente, de rastreamento dos casos e dos seus contactantes. Então, esses são os principais motivos que são apontados para esse crescimento da pandemia na Índia.
0: É, mas tem, tem um dado nisso que é muito curioso, que, embora a Índia tenha maior número de casos do que o Brasil, o número de mortes é muito abaixo do que a gente tem aqui, né?
1: É, essa é uma comparação importante da gente fazer. Primeiro essa que eu tinha colocado, do tamanho da população. Então a Índia tem 1,3 bilhões, Brasil, como eu disse, cerca de 211 milhões, e os Estados Unidos, que é o país com maior número de casos, 330 milhões. Então, proporcionalmente à sua população, esse número é bem menor. E além disso, enquanto o Brasil, por exemplo, tem nesse momento, até o dado mais recente, 126.650 mortes, a Índia tem 71.642. Uma das explicações dadas é que a Índia tem uma população relativamente jovem, mas isso em certa medida Sim. não 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 fiz não não vi comparação entre a população indiana e a população brasileira, mas o Brasil também está entre os países, por exemplo, na comparação com a Europa, tem uma população bem mais jovem, mas além disso, algo que o Tarso comentava mais cedo é que também esse número de casos pode ser elevado por uma identificação maior. Então, significaria, por exemplo, que a gente tem uma subnotificação muito grande no Brasil, talvez a gente tenha muito mais casos do que a gente tem registrados e por isso o número de mortes seria maior.
0: Por isso, quando compara, né, esse número de mortes parece tão estranho assim, né?
1: Mas são hipóteses, eu procurei algumas coisas para trazer um quadro mais detalhado para vocês, ainda não encontrei, mas a gente deve ouvir falar cada vez mais da Índia. Essa questão é, mostra para a gente como, em geral, alguns países, ou a grande maioria dos países, tem pouca cobertura na mídia. Desde a gente inicialmente ouviu falar muito, primeiro da China, claro, que foi lá que tudo começou, mas depois, quando a pandemia estava na Europa, lembrem-se a profusão de notícias, o quão bem nós conhecíamos a pandemia quando ela ainda não tinha chegado aqui, mas já estava causando muito impacto na Europa. Depois a mesma coisa nos Estados Unidos, mas aí a gente tem outros países, por exemplo, a Rússia é o país que vem depois. A China, embora com um número de casos muito inferior, a Rússia está ali na casa do 1 milhão de casos, a Rússia, assim como o Brasil, 4 milhões de casos. Então é uma distância bastante grande. Mas a gente, mesmo a Índia, a gente foi ouvir falar da Índia quando ela já estava ali encostando no número de casos do Brasil. Então isso nos mostra uma característica da imprensa mundial também, da brasileira, é claro, mas da imprensa em todo o mundo, como alguns países, alguns continentes são muito mais visíveis do que outros, então como que a gente acompanhou pouco, mas agora... Ou seja,
0: a visão da imprensa ainda é a visão do colonizador.
1: Mas agora, é, com é, esse número de mortes, possivelmente a gente vai acompanhar mais de perto essa situação. Aqui no Brasil, com esse número de casos, esse número de mortes, o que a gente tem visto é cada vez mais uma situação, parece que é o, é o fim da pandemia por decreto. Hoje, feriado... Todo mundo, ou quase todo mundo, deve ter visto fotos das praias no Rio de Janeiro. Hoje a gente teve a celebração do 7 de setembro em Brasília, com o presidente em um carro sem máscara, com várias crianças, algumas de máscara, mas outras uh, sem máscara, mas mesmo de máscara não eram para estar ali. Então não, não é à toa que a gente tem esse movimento crescente de normalização desse alto número de casos e principalmente desse número de mortes, e falando disso, eu queria conversar um pouquinho aqui com um ouvinte que voltou a escrever para a gente, que é o Marcelo, o Marcelo já nos acompanha há bastante tempo, já trouxe outras sugestões de pauta, e agora compartilha conosco uma espécie de depoimento sobre como ele vem se sentindo quando familiares e amigos começam também a, a retomar as suas atividades cotidianas, algumas vezes de máscara, mas outras vezes inclusive sem a adoção das medidas de proteção. E ele relata também uma certa pressão e chega a questionar, será que não são essas as pessoas que estão agindo mais corretamente, quem retoma algum contato com familiares ou com amigos, algum, alguma espécie de vida normal? Porque senão o nosso ônus social seria muito alto. Será que não somos nós, aqueles que estão buscando permanecer a maior parte do tempo ainda em casa e sem contatos sociais, os errados? Será que não estaríamos sendo dominados pelo medo? Olha, Marcelo, o que eu posso te dizer nesse momento, a gente vai buscar, claro, conversar, você, você pode ter aí dimensões, uh, você tem sem dúvida nenhuma dimensões uh, políticas, da, da, que as ciências sociais também podem nos ajudar a compreender dessas relações, podemos conversar, a gente vai buscar conversar com pessoas também da área de psicologia, Agora, o que eu já posso dizer desde já, até porque parece que há uma expectativa da gente compartilhar um pouco, e esse sempre foi o objetivo do podcast aqui também, né? A gente ouvir vocês, a gente compartilhar as nossas experiências para a gente passar junto por esse período. Mas, bom, primeiro, em relação às recomendações, às orientações sanitárias, repito e não falo isso, eu não sou especialista, não sou médica, não sou epidemiologista, Digo isso amparado em tudo que venho lendo, e principalmente na, nas conversas com os especialistas, notadamente com o professor Bernardino, que está aqui conosco todas as semanas, não há motivo nenhum, nesse, agora, no Brasil, para que relaxemos qual, qualquer medida. O que, o que há é uma pressão econômica, de um lado, esse desgoverno todo, com orientações uh, cada uma por um lado, e muitas vezes... Justamente como eu coloquei inicialmente, dando, passando essa imagem de que está tudo bem, de que não há um problema a ser enfrentado. E por outro lado, além da, primeiro eu falei em pressão econômica, não é só a pressão econômica de quem é detentor né, das empresas, tudo, mas também, é claro, das pessoas que estão em situação de perda da sua fonte de renda, perda risco de perda de emprego, alguns já, muitos né, já desempregados. E além disso, um, um cansaço da pandemia e um desejo de que tudo volte a normal. Eu sinto muito isso. A gente, e já li sobre isso também, a gente sucumbe um pouco à ideia de: bom, eu vou, já que não vai passar, pelo menos não tão rápido, vai passar, uma hora vai passar, e a gente tem que acreditar nisso. Senão, de fato, a forma de encarar tudo isso seria bastante diferente. Mas é, o fato é que a gente ainda tem uma expectativa de que, sei lá em cerca de um ano, talvez, um pouco menos até, nós tenhamos não só a comprovação da eficácia da vacina, mas uh, já a distribuição dessa vacina equacionada em grande medida. Então, ali, sim, nós poderíamos voltar a uma vida uh, menos uh, atípica do que essa que estamos vivendo agora. Mas as pessoas... Eh, e não é simples né, a gente avaliar esse cenário. Como eu disse, você tem a falta de uma mensagem dos líderes, dos governantes, é, clara de qual é, medida seguir. As medidas não são tomadas e, portanto, de fato, o horizonte do fim da pandemia está muito distante, se não do fim de algum controle, e aí as pessoas cansam e, em grande medida, sucumbem. Essa ideia é, bom, então eu vou fazer de conta, é, ou eu que vou me convencer, tá ou eu, eu sou convencido, de fato, não estou falando que as pessoas também elas se enganam. Muitas delas, de fato, são convencidas por todo esse discurso público que, e, e falam, então, agora eu posso retomar minimamente as minhas atividades diárias uh, normalmente. A gente, agora, uma coisa que a gente não está aqui para fazer, e aí, como eu disse, a gente pode conversar depois com psicólogos, com cientistas sociais, mas não eu e o Tarso não, não estamos aqui para julgar a atitude de ninguém, nem falar isso está certo, nem está errado. O que nos cabe é, de, de fato, dizer que as orientações sanitárias, não há razão sanitária para relaxar, e a gente, eu acho que aí cada um, pessoalmente, a gente uma, uma coisa, Marcelo, que eu acho importante, você coloca muito essa questão da pressão, que a gente entende. Eu também, a gente vira e mexe aqui e já fala, ah, em novembro, será que a gente vai, vamos talvez viajar? Ou, e se daqui a um tempo a gente se encontrar com alguém no jardim de casa? A gente faz esse tipo de plano, mas em geral, quando está chegando perto, a gente acaba abrindo mão, realmente, frente... A essas evidências de que ainda não há segurança para uma boa parte das atividades. Mas é claro que aí cada um na sua vida individual, o que a gente está falando é em termos gerais, em termos inclusive de políticas públicas e de certa forma da decisão que cada um faz em relação aos riscos que individualmente também quer correr. Mas as decisões cabem a, a cada pessoa. Uma última, só um último aspecto, Marcelo, que eu acho importante. É o fato de, bom, e o ônus social? É claro que há perdas, né? Há muitas perdas nesse momento que nós estamos vivendo. Mas, sem dúvida nenhuma, a perda maior seria um agravamento, por exemplo, de um quadro de saúde que viesse, inclusive, a nos tirar a vida ou a vida de alguém querido. Tenho certeza que várias das pessoas que nos ouvem, inclusive, já devem ter passado por essa experiência. Então, para começar essa conversa, não queria deixar de falar isso para o Marcelo, porque já faz algum tempo que ele vem trazendo preocupações nesse sentido, e imagino que muitos de nós estejamos, não estou dizendo que a gente não sente isso, que a gente, às vezes, não, não quer jogar tudo para o alto e, e ir para a rua e fazer algumas coisas que gente, das quais a gente sente muita falta, mas a hora ainda não chegou, e a gente também tenta, é, nos próximos episódios, já estou tomando as providências, fazendo convites em relação a isso, inclusive a gente convidar, conversar com alguns especialistas de outras áreas, que não são a área da saúde, por exemplo, para entender melhor e nos ajudar a, a lidar com todas essas questões.
0: E além disso, também é importante afirmar que existem alternativas para você conseguir sair um pouco de casa, fazer exercício, etc., sem se expor tanto, né? é o que a gente vê acontecendo com as aglomerações em praia, em bares isso não faz o menor sentido agora, você não precisa ficar trancado em casa, é possível você conseguir sair ir a um parque a o questão... mesmo encontro
1: com familiares ah. adotando, que é sempre um risco é bom Sim. dizer isso, há sempre um risco mas adotando algumas medidas fala-se às vezes em redução de danos inclusive, porque a gente sabe, é um período muito prolongado, nós estamos há seis meses já pelo menos nessa uh, situação então é importante isso que o Thais traz também uhum. de que a gente não precisa ah, porque porque eu não vou mais fazer o isolamento rigoroso eu vou pro bar uhum. uh, me comportar como se nada tivesse acontecendo então é
0: isso por exemplo você quer encontrar seus familiares vá num, num lugar aberto mantenha uma distância usa todo mundo máscara fala um oizinho conversa e tchau e vão embora e vamos voltar para casa Agora não dá para fazer uma grande confraternização e beijos, abraços e etc. Ainda não é possível fazer.
1: Bom, hoje a gente teve a felicidade de poder contar com uma entrevista para esse nosso programa que normalmente seria um pouco mais rápido, mas, uh, com menos informação por se tratar de um feriado, mas eu pude conversar com o Jairo Ramos Temeroso, que é pesquisador de pós-doutorado na Fiocruz e está envolvido em um trabalho, é um dos coordenadores de um trabalho que foi feito por pesquisadores de dois laboratórios, o Laboratório de Pesquisa sobre o Timo e o Laboratório de Pesquisa em Imunofarmacologia da, da Fiocruz. Tem pesquisadores de outras instituições também. Um estudo ainda in vitro com células imunológicas humanas, monócitos e também células tiradas do tecido de pulmões humanos, mas que indicou um potencial de ação de duas, uh, dois, dois tipos específicos de substâncias, dois neuropeptídeos que tem no nosso organismo e eh, regulam algumas funções fisiológicas, e eles notaram uma ação de inibição da replicação do vírus do SARS-CoV-2 e também um efeito atenuador do processo inflamatório que tem sido característico dos casos agravados de COVID-19. Então, é claro, o que se imagina é que haja algum potencial farmacológico e um outro resultado que o Jair explica para a gente é que foram encontrados também níveis elevados desses dois neuropeptídeos no plasma de pacientes que tiveram uma forma grave da doença se e se recuperaram, o que mostra também, corrobora, de certa forma, a função que foi, que pôde ser constatada in vitro. Mas, para a gente entender tudo isso melhor, inclusive o que, que são esses neuropeptídeos, um chama VIP, o outro chama PACAP, para a gente entender melhor, vamos agora acompanhar nas palavras do próprio Jairo, com quem eu pude conversar mais cedo. Jairo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar conosco aqui nesse episódio do Quarentena e poder explicar, mais de, trazer mais detalhes sobre esses resultados que vocês obtiveram com esse, um, uma, uma ação potencial, ou uma ação já identificada num determinado nível da pesquisa, dos neuropeptídeos, tanto em termos de inibição da replicação do SARS-CoV-2, quanto uh, de, um, de uma ação também no, no processo inflamatório, que é típico da COVID-19. Mas antes da gente falar disso eu queria que você nos apresentasse, então, esses neuropeptídeos. O que são uh, neuropeptídeos? No material de divulgação da própria Fiocruz, eu vi, por exemplo, que eles, já, eles têm uma função em, em, no, no nosso corpo, sem, sem pensar no contexto todo da infecção. E, particularmente, que você falasse desses dois neuropeptídeos, que são, eu não sei se é assim que fala realmente, você pode, inclusive, esclarecer isso, o VIP, o VIP e o PACAP.
2: Bem, Obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez. E falando também em relação ao VIP-PACAP, VIP que você disse certo, é realmente assim essa pronúncia, VIP-PACAP, ah, eles são neuropeptídeos de nome e de história, mas na verdade eles são muito mais do que isso, eles só receberam essa denominação de neuropeptídeos porque foram identificados é, no sistema nervoso entérico, também no sistema nervoso central, mas isso a em 1970, entre e 80, então assim, já faz bastante tempo. E eu, o que se sabe hoje em dia, depois de tantos anos de pesquisa, é que eles são distribuídos pelo, pelo organismo como um todo. Então você pode chamar eles de neuropeptídeos, você pode chamar eles de citocinas, você pode chamar ele de hormônios, porque eles, apres eles apresentam essas três funções, dependendo do contexto estudado. É, no caso do VIP do PACAP, especificamente, eles fazem parte de uma família maior de peptídeos, são da família da secretina e do glucagon, tanto é que está a parte deles regular na parte hormonal, também em virtude deles pertencerem a essa família. E eles, pensando no, né, no contexto de fisiologia, eles fazem de tudo um pouco. Eles participam desde a embriogênese, participam na formação e manutenção da homeostasia do sistema nervoso, mas olhando para o lado mais da imunologia, e já caindo já no que a gente faz na pesquisa das propriedades antivirais e anti-inflamatórias, é exatamente isso. Eles são potencialmente anti-inflamatórios. Eles participam na regulação da homeostase do sistema imune. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, se você tem uma situação de hiperinflamação, quando esses peptídeos entram em ação, eles reduzem isso a níveis mais homeostáticos, menos inflamatórios. Da mesma forma que você encontra resultados é, contrários com eles onde você, num contexto sem inflamação, eles podem apresentar uma atividade um pouco, um pouco inflamatória, mostrando o equilíbrio da função deles. E como no caso do estudo em patologias, né, no caso do HIV, no caso do, do, da COVID-19, que são patologias em que envolvem altos níveis de inflamação, o que é encontrado com eles, inclusive pelos, pelos nossos trabalhos, foi o potencial anti-inflamatório e antiviral associado.
1: Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque eu, por exemplo, sem conhecer a área, eu tendia a entender a inibição do vírus como um processo e toda a questão inflamatória como um outro processo. E aí vocês encontraram resultados que dizem respeito justamente a ambas uh, as coisas. Então, antes disso, queria que contasse um pouco, claro, como que foi a pesquisa, vocês usaram do, do dois tipos de células, né, células isso. os monócitos e as células do, do tecido pulmonar, e aí encontraram justamente resultados que dizem respeito tanto à inibição da replicação, quanto a esse, essa mediação no processo inflamatório. Então, se a gente puder ir explicando isso ao pou, aos poucos, e essas duas ações distintas, mas também, depois, como que elas se relacionam.
2: É, eu acho que nós gente vai começar por essa parte do relacionamento, porque uhum. é distinto na forma de análise. Realmente a gente olha o lado da replicação viral e a gente olha o lado da inflamação. Mas, na verdade, estão totalmente entrelaçados. Porque, pensando, pensando exatamente no, no trabalho do Corona, a inflamação em excesso, o estímulo inflamatório em excesso, é um fator que também favorece a replicação viral. Então, na verdade, momento, não momento, eu não posso dizer assim que VIP e PACAP inibem o vírus, e separadamente inibem a inflamação eles inibem esse contexto porque inibir a inflamação leva também como consequência a inibição, inibição da replicação viral da mesma forma que inibir diretamente a replicação viral também leva a uma diminuição da inflamação então não posso dizer onde esse ciclo começa é basicamente é um fenômeno circular então assim pensa é a mesma forma que a, do CAP em outras patologias de que você controlando a inflamação que o agente causa você acaba controlando a replicação do próprio agente e no trabalho nós utilizamos monócitos e as células Calo, a Calo 3, da linhagem celular que representa o tecido pulmonar, pensando também exatamente o que, como é se dá a infecção. Como se dá o, a infecção pelo Covid, pelo corona e o estabelecimento do, da Covid-19. A infecção pulmonar é o início, mas a inflamação exagerada, exacerbada que acontece é uma função da própria resposta do sistema imune. Então, a destruição celular, a replicação viral no tecido pulmonar, leva o recrutamento de células do sistema, do sistema imune, principalmente de células do sistema, inicialmente do sistema imuninato, monócitos, neutrófilos. E essa chegada maciça de células favorece a destruição celular, ao mesmo tempo que essas células se, se tornam infectadas. No caso do monócito, o, o sars cov é capaz de entrar em, em monócitos. Não se replica, como se replica no, no pulmão, no qual... O vírus realmente gera uma progênia viral, ele se multiplica, mas o vírus é capaz de entrar em monóxido, alterar a seu funcionamento natural, induzindo a produção de fatores inflamatórios e levando à morte dessas células. Da mesma forma que mata o pulmão, só que no caso do monóxido mata sem gerar vírus, só gera, só gera proteínas, não gera a cópia viral em si. E além, então, toda essa inflamação generalizada associada com a morte celular intensa gera uma, um efeito bola de neve, em relação ao dano tecidual e favorecendo a replicação viral.
1: Eu queria, é, é possível explicar um pouco mais, porque assim, a gente, eu, me parece mais fácil entender que a replicação uh, viral, a presença do vírus, vai impactar nesse processo inflamatório exagerado, numa resposta do organismo, mas a outra direção, se você puder falar um pouquinho mais, por que, que o processo inflamatório tem impacto, uh, aumenta a replicação do vírus?
2: É, basicamente esse vírus ele depende de fatores de transcrição e de um ambiente celular favorável para sua replicação tanto que ele não se replica em todas as células do corpo em, células, em contextos celulares muito específicos e proteínas virais o próprio RNA viral liberado ele ativa vias é, via inflamatórias aumentando a expressão por exemplo de fatores de transcrição do tipo SRBP e é um e esse fator de transcrição por exemplo ele é crítico ele é crucial para o vírus se replicar. E esse, esse fator de transcrição, ele é induzido tanto pela inflamação em si, quanto pelas próprias proteínas do vírus. Então, por isso que a inflamação generalizada também favorece a replicação viral, porque você tem a indução de fatores de transcrição nas células, tanto infectadas, quanto nas células que não estão infectadas e virão a se tornar infectadas, que já permite essa replicação exagerada, maciça do, do RNA viral, até porque lembrando que o, o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA, posit ele é RNA positivo então o ciclo de replicação dele é muito rápido e gera grandes quantidades de cópias virais é, tanto de proteínas quanto cópias inteiras ou só o material genético dele então uma célula já estando primada já estando com esses fatores pré-ativados, a replicação se torna mais acelerada isso, isso amplifica o grau de disseminação viral no corpo, no organismo.
1: Perfeito. E aí, Jair, vocês encontraram resultados, então, em relação tanto à inibição da replicação, quanto a essa atenuação do processo inflamatório. E um outro resultado foi, então, nessa parte a gente está falando de estudos in vitro, com essas linhagens celulares que você colocou, mas um outro resultado foi, daí, no plasma, de pacientes recuperados de COVID-19, se eu não me engano, inclusive, casos agravados são mais importantes, né, para os resultados que, que, aos Sim. quais vocês chegaram, e no plasma desses pacientes, vocês também encontraram níveis elevados na comparação com, com plasma de, de pacientes sem a doença. Então, se você puder comentar um pouco esses resultados e como que eles um, uh, se relacionam e corroboram com esses outros achado, achados na, nas linhagens celulares.
2: Em relação aos plasmas, nós analisamos um número de indivíduos que dividimos entre assintomáticos ou não infectados, que são os controles, e os com casos graves, que estavam realmente internados. Desses internados, também tem algumas subdivisões. Alguns estavam intubados e outros estavam só recebendo oxigênio por máscara, sem realmente a necessidade de uma intubação. E além disso, existia a, existe também a divisão entre os que sobreviveram e os que não sobreviveram. O que nós encontramos foi, inicial, inicialmente, um aumento de VIP nos indivíduos graves, níveis elevados de VIP em relação aos, ao controle, ao controle não infectado. E enquanto para a PACAP nós não conseguimos encontrar uma, uma diferença significativa, apenas uma tendência, mas focando basicamente em VIP, encontrar os níveis aumentados nos indivíduos graves foi, foi até interessante para a gente, porque a hipótese inicial seria, na verdade, será que as pessoas que não estão em casos graves teriam mais do que as pessoas em casos graves, porque seria a linha de pensamento lógico. Se eles protegem, quem tem mais não era para estar em, casos, em um caso mais grave. É. Então, isso foi bem surpreendente. Só que aí, fazendo a, essa subdivisão de casos, nós aí encontramos algo bem mais interessante, que os níveis realmente estavam elevados nos casos graves. Porém, dentro dos casos graves, esse aumento encontrava-se nos indivíduos que se recuperaram. E isso corrobora a hipótese inicial. Então, pode estar relacionado a uma proteção. E aí só muda um pouco a, a, a lógica do pensamento inicial, mas que ainda faz bastante sentido, que seria a, a ideia. Existe a, a agressão ao organismo que o vírus causa, a inflamação que o vírus causa, e em alguns indivíduos, e aí não dá para dizer se é uma, só uma questão genética, ou seja, tem outros fatores envolvidos, que precisa de um estudo muito mais amplo para dizer isso, mas em, em um grupo desses indivíduos, os níveis de VIP aumentam. E nesses indivíduos que os níveis aumentaram, ocorreu menos morte, eles se recuperaram, conseguiram voltar para casa em números maiores do que os indivíduos que não tinham esses níveis elevados de VIP. Isso já é bastante promissor, tanto que, aí já fazendo um pouco, indo um pouco além da, do que eu queria dizer, o VIP, por exemplo, está sendo utilizado em dois ensaios clínicos, é, nos Estados Unidos, por exemplo. Um que já começou em abril, logo quando eu também estava começando meu estudo, e que os dados estão começando a serem publicados. Só uma informação assim, é que, a princípio, devem ser publicados agora em setembro, dessa primeira uhum. parte. E nesse estudo clínico, as pessoas, os indivíduos, estavam recebendo VIP de forma injetável, intravenosa. E em julho, também agora, começou uma outro um estudo clínico, coordenado pelo mesmo grupo, pela mesma empresa farmacêutica, no qual eles já estão no Pafalem. Estão dando VIP na forma inalável, para chegar diretamente no pulmão. E aí vem um ponto que eu quero... Por que eu trouxe essa parte? Porque eu tô analisando, nós analisamos né, os, os neuroreptídeos no plasma. Mas, se for pegar toda a literatura, os níveis do, de plasma não necessariamente correspondem aos níveis que você encontra em órgãos específicos. Então, vendo o um nível aumentado no plasma existe a chance de, no pulmão, que é o sítio de replicação principal, talvez os níveis sejam até maiores, até porque o pulmão é um órgão riquíssimo na expressão de VIP e riquíssimo na expressão de receptores para o VIP. Então, o nosso resultado é positivo, mas ele é, é apenas uma casca uma, inicial do realmente do processo que está acontecendo, que eu acho que é um representativo muito bom, porque se já temos níveis elevados no plasma, provavelmente nos tecidos alvos, os níveis serão ainda maiores, e talvez até com mais eficiência em relação a interação com seus receptores e uh, voltando para o estudo clínico agora o estudo clínico esse segundo que utiliza o VIP inalável seria o cenário ideal de você entregar o VIP diretamente no órgão afetado já que por serem peptídeos né, eles, podem, eles são eles têm uma meia vida muito pequena eles podem ser degradados muito rápido o que também é uma outra coisa que eu quero ressaltar em relação aos dados do plasma que o que nós vemos no plasma é a sobra porque na verdade uhum. eles são degradados muito rápido muito, é muito rápido, o nível real é muito maior até do que, a gente, do que a gente consegue dosar, mas isso a gente só teria como fazer com biópsias, por exemplo. E fazendo um paralelo com os dados que encontramos no, nos ensaios in vitro, né, ensaios com células, não é só inibição da inflamação pura e simples assim. Por exemplo, no nosso trabalho nós analisamos que os níveis de é, tnf alfa que é altamente inflamatório, os níveis de MIF, os níveis de L6, aqui também os níveis de L8. E o que isso significa? Que não é só a diminuição da inflamação. Você inibindo o IL-8, por exemplo, você inibe a migração excessiva de neutrófilos para o pulmão. E a migração excessiva de neutrófilos para pulmão, como já está mostrado em outros trabalhos, inclusive trabalhos até de alguns colaboradores nossos, e, com, e também já dados que nós temos ob, estamos obtendo em novas etapas, a participação de neutrófilos na COVID-19 é muito importante. Existe uma netose, que é a liberação né, do DNA de para o do DNA dos neutrófilos, usando aquelas redes de DNA extracelular, que em casos de infecções bacterianas, em casos de outras infecções, é muito tem potencial protetor, mas no caso, pensando na infecção viral, está mais associado com o um dano do que com a proteção. Então, não é só diminuir a inflamação quando se pensa em célula, e sim diminuindo a inflamação no contexto de organismo, no contexto de inibição das, da chegada de células que vão induzir uma agressão ao órgão, isso, tá associado, isso provavelmente está associado com a maior proteção e provavelmente deve estar associado com os níveis elevados nos pacientes que nós encontramos, que inclusive são os pacientes que sobreviveram. Claro que isso é tudo no campo das ideias, precisa ser mais provado, precisa ser reproduzido, mas a princípio os dados conversam muito bem, tanto os observados in vitro, quanto os observados também com a corte de pacientes e quanto já observado nos ensaios clínicos e toda a literatura já descrita para eles.
1: E nos ensaios clínicos, ou com esse potencial terapêutico, se viesse a se confirmar, a gente está falando de neuropeptídeos aí sintéticos.
2: Isso, exatamente. Porque aqui no Brasil, é, o VIP não, você não, ele não existe para tratamento, mas na Europa, eu não vou falar nos Estados Unidos porque eu não tenho essa certeza, mas na Europa ele é aprovado para algumas patologias. Isso hum. não, é, não é de farmácia, isso é, rece... isso é apenas utilizado em pacientes que estão em hospitalização, mas ele já é utilizado, ele tem propriedades terapêuticas já muito reconhecidas, utilizando em situações como, por exemplo, asma, pressão arterial, em caso de hipertensão pulmonar, e outras patologias, como sarcomidose, sarcoidose, por
1: exemplo. É muito interessante, porque é uma coisa que, para mim, particularmente, não era familiar, porque é claramente um, um, um medicamento que é inspirado no funcionamento do nosso próprio organismo, né? Você entende como que o nosso organismo se defende e a partir daí você pensa uh, esse fármaco, por exemplo.
2: É exatamente isso. É você utilizar. Isso vem. na Isso é até um. Essa. Isso que você falou. Eu vou usar até como um gancho para uma coisa muito importante que às vezes as pessoas no campo, às vezes no próprio campo científico deixa um pouco de lado a, pes... a importância da pesquisa básica. Porque você não encontra só fármacos e moléculas ativas em plantas, em, fora do organismo. O nosso próprio corpo é uma fonte de potenciais fármacos. E pensando na, na minha linha de trabalho, na linha de trabalho do meu grupo, muitos neuropeptídeos têm, têm propriedades anti-inflamatórias muito bem descritas e muito potentes. Só, só que na fisiologia, eles são liberados de acordo com a necessidade, são produzidos de acordo com a necessidade. Porém, uma intervenção terapêutica em cima disso, você favorecendo um braço anti-inflamatório, você consegue utilizar moléculas do próprio organismo a favor dele próprio. Então, é uma grande fonte. E aí vem a translação da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, que é isso, você entender como funciona o mecanismo, a mecanística dessa imensidão de moléculas com ambas propriedades, e dali você selecionar uma ou outra, nesse caso o VIP e o PACAP, que são já bastante descritos nesse aspecto, que são muito, são potenciais anti-inflamatórios é, endógenos.
1: Jairo, em termo você mencionou já os estudos clínicos que estão sendo realizados em outros laboratórios, em outros países, inclusive, em termos do grupo de pesquisa de vocês, como que, que segue essa pesquisa agora? Quais que são os próximos passos?
2: O próximo passo do nosso grupo, que a gente já está que a gente publicou o nosso trabalho em forma de pré-print, isso foi em julho, então já tem um mês, um mês ou tempo que passou. Nossos próximos experimentos, nossas próximas etapas são entender melhor como funciona essa interação dos peptídeos no, no pulmão, nas células pulmonares. Porque no caso dos monócitos, nós já temos bastante histórico de trabalhar com células macrófagos, linfócitos, são células primárias, que realmente representam, a gente obtém isso de bolsas de sangue, é, é, uma, é real, representativo. Porém, no caso do, do trabalho com, a, com as células pulmonares, a gente está usando uma linhagem. Então, ainda a gente, o ideal, o próximo passo, é entender exatamente como funciona no tecido real, em células que não são tumorais, em, nossas, em células primárias. Até porque precisamos entender também como acontece essa interação. Porque o que a gente vê é a presença de VIP e o resultado final, que é a inibição do vírus e, da, e das citocinas pró inflamatórias Mas o que acontece no meio, qual é o mecanismo responsável por isso já que a para cap se ligam não é uma, não é uma ligação simples ligante receptor existem três receptores diferentes para eles receptores que podem associar entre si de formas diferentes então entender como isso acontece nas no modelo celular que nós utilizamos é interessante mas também para entender melhor e já sabe, saber o que esperar e quando pensar no indivíduo é interessante também olhar em células primárias entender a expressão dos receptores entender como funciona essa mecanística fina e pensando na parte mais ampla do trabalho, ampliar os, é, os, o estudo com o paciente, ampliando o número, ampliando no, o, o número de variáveis que vão ser a, a, analisadas para tentar ente, verificar se existe alguma outra correlação que não seja só sobrevivência. Se existem outras relações, como, por exemplo, aumento de alguma... indivíduos que possuam algum polimorfismo para algum gênio ou indivíduos que possuam alguma característica que possa estar influenciando e correlacionando com os níveis de VIP ou de PACAP.
1: Jairo, muito obrigada pelo, não só por ter aceito o nosso convite, mas pelo cuidado na explicação e obrigado e parabéns também pelo seu trabalho e o trabalho que vocês vêm realizando no grupo.
2: Muito obrigado pelo convite também e parabenizo você pelo trabalho durante a pandemia na divulgação de ciência que é bastante importante.
1: De volta aqui no Quarentena, para a gente fechar esse nosso episódio nesse feriado, eu queria comentar um último aspecto, uma pesquisa que foi divulgada ah, essa semana, chamou bastante a nossa atenção e eu acabei não trazendo aqui. Antes disso, começar a entrar no assunto por um, um outro ponto. Hoje, na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, que foi quem noticiou a outra pesquisa que eu vou trazer aqui também, não só ela, mas foi uma das jornalistas que noticiou, Hoje ela trouxe o resultado de uma pesquisa do Sindicato dos Médicos de São Paulo que indica pelo menos 244 profissionais médicos mortos já desde março pela Covid-19 e inclusive mostrando que destes a grande maioria morreu em São Paulo, no estado de São Paulo, 51 de São Paulo, 40 do Rio de Janeiro. Então a gente vê aí mais de 100 né? É, só entre São Paulo e Rio de Janeiro. Outros, outros indicadores são que 88% eram homens, 44,6% com mais de 60 anos, mas tivemos 27% de óbitos com pessoas mais jovens entre 41 e 60 anos. Agora, por que, que esse anúncio de hoje me fez lembrar dessa outra pesquisa que eu comento com vocês, muito interessante, que foi divulgado um levantamento, na verdade, não... Um, uma pesquisa sorológica entre os cerca de 5 mil, um inquérito, é chamado de inquérito sorológico, entre os cerca de 5 mil funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, inquéritos sorológicos são aqueles que você testa é, todo mundo para fazer um, um levantamento de qual é a prevalência naquela população de pessoas que já tiveram contato com o vírus, isso é importante tanto para entender, por exemplo, se as suas medidas de segurança naquela instituição estão sendo adequadas, mas também, dependendo do resultado, para o planejamento de novas uh, políticas. E aí, o que me parece surpreendente, a sensação quando eu li foi essa, e eu acho que, que vem um pouco, que surpreende um pouco todo mundo, é que, entre os funcionários atuantes nas áreas de limpeza, lavanderia e segurança, portanto, áreas de apoio ao funcionamento do hospital, a contaminação era sete vezes mais alta do que entre médicos atuando em unidades de tratamento intensivo, em UTIs, com contato direto com pacientes com Covid-19. Então, isso vem evidenciar de uma forma muito é, intensa aquela questão toda de desigualdade que a gente já falou tantas vezes aqui. Porque essa disparidade, que não é necessariamente intuitiva, e por que, que eu estou falando isso? É claro que a gente espera que os médicos e até mesmo outros profissionais de saúde em contato direto com os pacientes de covid um ambiente saturado de vírus, né? Em procedimentos que geram os chamados aerossóis, por exemplo, Então, que, que, que oferecem um risco muito alto. Mesmo assim, essas outras pessoas que não necessariamente estavam tão próximas desse ambiente têm essa contaminação tão mais alta e aí isso é atribuído justamente a fatores externos. Os fatores fora do hospital foram mais importantes, do que esse ambiente tão saturado de vírus, e que fatores externos são esses? Fundamentalmente, o deslocamento e, portanto, o uso do transporte público, uhum. e o local e as condições de moradia. Então, eles têm um outro indicador que eles destacam lá, por exemplo, que quanto mais pessoas vivendo em uma mesma casa, maior o risco de infecção por Covid-19. Então, é importante porque isso nos mostra que nem sempre o que parece mas óbvio é verdade, a gente percebe que realmente a desigualdade nas condições de vida acabou oferecendo muito mais risco do que uma visão que poderia ser mais da questão sanitária mesmo, né de você estar ali no hospital cheio de vírus, mas esses médicos protegidos e fora dali, podendo tomar precauções importantes, então possivelmente, por exemplo, se deslocando com um carro próprio, ou vivendo sozinhos, ou podendo adotar soluções alternativas. A gente sabe que muitos médicos, por exemplo, se mudaram para hotéis, para locais onde pudessem se proteger e proteger as suas famílias. Então, tendo acesso à proteção, mesmo esses profissionais que estão expostos, claro, né a gente viu o número anterior lá, de 200, pelo menos 244 médicos, que me parece baixo, inclusive, imagino que seja mais uh, do que isso, mas a gente também pode pensar que os médicos, muitas vezes, eles vão ter o acesso ao monitoramento da doença. Não sempre, é claro, né? Você vai ter médicos em condições bastante precárias também. Mas muitas vezes os médicos, eles têm os colegas, têm a instituição, uh, o equipamento de saúde ali. Talvez possamos pensar que tem um acesso melhor. Mas mesmo assim, estão morrendo em grande número. E apesar disso, a gente vê outros fatores resultando em uma morte maior de outras populações com isso a gente encerra mais um episódio um bom finzinho de feriado, quem ainda segue na segunda-feira, uma ótima semana para quem nos ouvir na, na terça ou mais para frente amanhã a gente está de volta, um abraço
0: até amanhã, fique em casa